0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.
1: Voltamos com o Povo Tecnologia apresentando Fábrica de Programadores. Aqui falando sobre essa história do, do quão imprescindível é a segurança, professor Sérgio, tem um dado aqui de 60 bilhões de dólares anuais de prejuízo das empresas, exclusivamente por crimes de identificação facial. E isso é um, é um problema econômico, empresarial, tem toda a sua, a sua, sua importância, obviamente. Quando a gente fala em eleição, esse, pelo menos para mim, para minha minha, minha atividade, para a minha, minha atenção, é, eu acredito que esse, as minhas preocupações até, inclusive, aumentam. A gente tem um processo transparente rico e, e, e maduro, já longevo, já experimentado, mas que não para de ser é, questionado, e tem que ser questionado mesmo, tem que ser, enfim, o papel da sociedade é esse. Mas eu imagino a quantidade de crime cibernético nessa eleição especificamente. Tanto o crime cibernético para captura de credencial, mandar algo do interesse do, do cidadão ainda pouco habituado à criticidade, é, Daquele esse link. é um ponto fundamental. Quanto ao crime cibernético eleitoral. Ah, vou, vou chamar de fake news para o senhor me corrigir. <risos> e a fake news, fique à vontade
0: é, A gente conversava aqui E eu, eu, eu não uso a expressão fake news Eu não, uhum. eu não, eu não gosto dessa expressão Para mim é mentira né? Quando uhum. você, você usa fake news Você parece que você Primeiro dá um certo glamour uhum. né? Segundo parece que você está dizendo Olha, ela é uma notícia Apenas ela tem uma coloração uma característica de ser falsa Um matiz diferente é. Não, ela é uma mentira né? é, na, na maioria dos casos construída para ser uma mentira e reverberar aquela ideia falsa. Então acho que a gente precisa primeiro, é, é, eu acho que o português é, mais, ele é, ele é muito preciso uhum. na hora que define isso como uma, uma mentira. E aí a gente volta a um ponto que a gente acabou já conversando, que é a, a, a conexão entre esse mundo nosso, esse mundo que nós convivemos e esse mundo cibernético é uma conexão constante. Nós não podemos, eu não existo apenas em um dos lados, eu existo nos dois lados. Uhum. O que a gente precisa entender é que o que ela traz é um, uma reverberação imediata. Hoje eu posto algo numa rede social e eu tenho ali milhares, muitas vezes, dependendo de quem seja, milhões de pessoas que vão ter acesso àquela informação. Uhum que há 20, 30, 50 anos atrás eu não alcançaria uhum. aquela, aspas, audiência. E ao mesmo tempo que isso existe, isso vai gerar mais desafios. E desafios que a gente tem que entender que não são apenas do Estado. Não. Esse é um ponto que eu queria trazer. Nós temos uma cultura brasileira em que nós... É, é, terceirizamos ao Estado muito da responsabilidade. O Estado é responsável pela segurança pública, o Estado é responsável pela saúde, o Estado é, é ele é responsável, a Constituição diz uhum. isso. Eu não estou aqui minimizando nem dizendo que Mas ele não tem responsabilidade. É o único Mas ele não é o único responsável. Uhum. Se eu sou respons... se ele é responsável pela minha segurança, pela pela saúde, eu também sou pela minha própria saúde. Eu também tenho que ter, por exemplo, nos meus vizinhos, um cuidado do meu vizinho para saber se ele está chegando, se ele está em risco, se alguém o, o, o assaltou. Para pegar um exemplo muito simples, uhum. coisas que sociedades mais desenvolvidas ou mais antigas, como a sociedade europeia. Ela já caminhou nisso. Então, isso a gente também tem precisado, precisa trazer esse debate, sobretudo no ano eleitoral. A responsabilidade de combater fake news, ou, é, como eu prefiro, mentiras, não é apenas a justiça eleitoral. É uma, uma responsabilidade de todos nós, de, de, de dizer, olha, isso não é verdade, isso é mentira. E, e sobretudo, e eu compartilho do seu temor, porque nós vivemos um processo muito de, de intensificação da virtualização nesses dois anos. Hum. Então nós trouxemos para o mundo virtual, nesses dois anos, muita gente que não estava. Pessoas mais idosas... Quem é esse brasileiro que, que vai voltar? Então o brasileiro que tem acesso à informação hoje, ele não é o brasileiro que tinha acesso é. em 2020 e sobretudo em 2018. É. E isso nos exige como sociedade... Daí porque é importante um momento como esse que a gente possa sentar para dialogar numa linguagem acessível, tranquila, para que a gente possa perceber isso. E aí, resgatando algo que nós conversávamos antes, Hamilton, que para mim é um, eu, eu, eu sou fascinado por esse tema e olho para esse tema apenas como um curioso, não sou especialista nisso, você o uhum. é, que é o papel da imprensa em tudo isso. Uhum. Né? Quando a, a, a internet ganha a força que ela tem, as redes sociais... É, é, essa, essa esse, é, é, esse acesso à informação tão popular, veio a primeira ideia, a imprensa acabou. acabou. A imprensa não tem mais espaço, a imprensa não tem mais acesso, eu não preciso mais da imprensa. Olha, nunca fomos tão dependentes e ela nunca foi tão necessária exatamente para, nesse mar infinito de informações nos apresentar com a criticidade necessária uhum. né, o que é verdade o que é mentira e aí em cima do que é verdade aí eu faço o juízo de valor que eu quiser Sim. aí eu coloco ali a minha, a é minha formação direito, religiosa né? meu uhum. pensamento político que não só é direito como deve ser, sempre uhum. ser garantido uhum. o plural, a sociedade ela é plural uhum. e essa pluralidade tem que se reverberar nesse ciberespaço uhum. então a imprensa acaba tendo um papel muito grande então a gente às vezes terceiriza para a imprensa, para o Estado mas a responsabilidade é nossa, e aí pegando um pouco o gancho da nossa conversa de agora, que eu pense duas vezes antes de repassar aquela informação que eu recebi no grupo de WhatsApp, de Telegram, que eu, que eu deixo, Rapaz, será que essa postagem nessa rede social, eu faço... Será que contribui, será que, info...
1: será que eu será passar que... para frente, mesmo Se... sendo verdade, contribui?
0: Contribui algo, quer dizer, será que a pessoa que vai receber aquela determinada informação... Ela é uma pessoa com uma criticidade, com conhecimento. E aqui com o maior respeito, porque eu acho que todos os dois somos ignorantes, apenas uhum. em assuntos diferentes. Eu, a gente, às vezes, Sim. lida com... a sociedade é tão fértil de ideias, que, eu, que não é uma questão apenas de formação intelectual, nem de classe social. Longe de mim falar nesse aspecto. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas de, de, de nichos específicos de conhecimento, que às vezes eu repasso aquela informação uhum. e aquilo vai desgastando o tecido social de uma maneira que eu já coloco em cheque, Quer dizer, nós não tínhamos até 2014 nenhuma discussão no Brasil sobre a eficiência das urnas eletrônicas. Pura verdade. Né? E ela começa sendo minada e ela começa sendo é, discutidas. As, as democracias hoje elas já não, não ruem mais com tropas na rua, elas vão ruir de outra forma, né? Há é, grandes estudos feitos nessa área. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente lida ali um caldeirão. Eu tenho uma tecnologia que é nova, eu tenho relações sociais que são desenvolvidas dentro desse ambiente, uhum. uma sensação falsa, mas uma sensação de anonimato de impunidade dentro desse, desse ambiente etéreo, eu posso uhum. ser quem eu quiser, e aí na hora que você joga isso a sociedade... É, que naturalmente já tem uma certa dificuldade em relação ao acesso à educação, é algo que a gente tem que ter muito cuidado.
2: Eu queria só contribuir para é, falar que não só a forma que a imprensa né, mudou, né, ou antes as pessoas coletavam informações de uma forma, hoje é outra, uhum. mas também a questão política, né, no sentido de que antes tinha um horário eleitoral ali na uhum. TV, hoje a internet ela divulga muito mais alto, né, esse alcance para as pessoas, para a nossa sociedade como um todo. Então, assim, a gente, consegui, a gente já viu isso em eleições, que lives, é, que outras formas de divulgação do conteúdo aconteciam de uma forma muito mais ampla, que até é, é, candidatos não participavam de debates políticos em TV, porque o alcance dele era muito maior, é. né, o alcance de candidatos era muito maior em redes sociais e por aí vai é, então assim a gente fala de uma mudança de comunicação a gente está falando não só da imprensa mas até a forma de condução política do cenário político mudou em relação a é, essa rede social essa esse espaço esse cyber espaço então a gente precisa sempre se preocupar o que, é que a gente está colocando nas redes sociais quais são as informações que a gente está passando, o que, é que a gente está compartilhando, se aquele conteúdo realmente é verídico ou não, em, em quanto papel, nosso papel na sociedade. E também, é, além de compartilhar, a gente precisa cuidar das nossas informações. E aqui eu já vou falar de uma outra dica para a gente cuidar, para não sofrer crimes cibernéticos, para não uhum. evitar, né? Então, criar senhas mais fortes, uhum. né? Então, aqui uma dica para Todo mundo, se você puder criar senhas mais fortes para su as suas redes, para as suas contas, é, contas em banco, enfim, o, de, uma, de uma forma geral. O,
1: o, o duplo fator de autenticação passou a, vir, passou a ser o, o, o novo uso, uso de filtro solar, né? Exatamente.
0: Isso. O uso filtro solar,
1: é. duplo fator de autenticação. É. Senhas Sem
0: diferentes, né? É. Com cara com um então, cara Eu tenho um amigo, especial. viu,
1: Larissa Rafael, que, que, que diz que. É, evita, ele trabalha com cibersegurança e evita dicas. Se pergunta dica para ele, pode ser ao vivo, pode ser entre o que for, ele, ele se recusa a dizer, porque ele diz que todo mundo vai sofrer algum, algum ataque. O tamanho desse ataque, o, o, o agravo, é. o prejuízo disso, é que tem a ver com essas questões mínimas de senha forte e duplo fator de autenticação. Mas que é o é uma espécie do roubo do celular e o bater carteira no meio da rua. É. É. Todo eu, mundo ou vai passar ou vai ter um familiar que passou.
2: Todo mundo está exposto, mas a gente consegue é, tentar né, se proteger ou minimizar essa exposição. Sim. A exposição, é, a vulnerabilidade é, existe. É a
0: função da cerca elétrica. Por que, que eu coloco cerca elétrica no muro da minha casa? Não é para alguém não entrar, é para alguém pensar. Não, aqui é eu tenho uma cerca elétrica eu ali eu, eu não tenho. Outro. Eu vou em outra. Né? E aí você me lembrou, eu, 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 eu tive a oportunidade de assistir um, um congresso que o Exército Brasileiro... Fez em, em agosto de 2015. Olha que interessante. A gente fala de cibernética como se estivesse falando do, do século XIII, é. né? É, em Forte Iguaçu. E uma das palestras foi muito interessante de um professor israelense sobre segurança cibernética. E ele disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse, olha, nada é o fato o, mais seguro do que um bom sistema de, de segurança cibernética mas ele tem uma vulnerabilidade que é o operador uhum. é aquele que passa que, que vai para o, o escritório da empresa e coloca um pendrive é aquele que empresta o celular para é que uma outro veja né? é, é, é muito interessante eu tenho um, sistemas muito sofisticados muito bem elaborados de segurança mas cibernética, tem uma senha ali mas a ele. vulnerabilidade sempre é a mesma, que é aquele operador, o trato tem uma porta de USB, a senha, <risos> é você compartilhar uma senha com várias pessoas, é, é compartilhar sua senha de Netflix, como se aquilo não já é. fosse crime, é. É. Né? eu ainda abro ali o espaço, dou a minha senha de Wi-Fi, então você, você amplia muito significativamente o seu risco. Né?
2: É, e... Coloca também né, a senha em papelzinho empregado na tela, no computador, <risos> já vi bastante. É. Então, a gente, isso, esse tipo de mudança, a gente consegue com conscientização é, nas empresas, conscientização para as pessoas de uma forma geral. Claro que o risco, ele sempre vai existir, como o seu amigo disse, você uhum. bem colocou aquele O risco, ele existe, mas a gente precisa né, tentar mitigar, tentar reduzir esse risco, tentar é, diminuir a exposição. E sabe, um ponto também que eu tenho muita preocupação é em relação às crianças que já nascem com o uhum. dedinho no celular.
1: Uhum. Ótimo Já tema.
2: nascem... É... Fonte
1: de muitos conflitos familiares.
2: Isso, muitos. com o seu rosto na internet. O bebezinho já tem seus, seus traços de face né, é, na ele internet. Tem, ele tem um
0: conta às vezes, de rede social antes de nascer. Né? Uhum. É uma coisa que um dia desse eu ouvi até de uma conhecida minha e me assustou profundamente, e nós temos uma sociedade de super exposição em que eu tiro uma foto do meu filho saindo do colégio, coloco na rede social, então aquilo ali eu já sei onde ele estuda, eu já sei que horas ele sai, já sei qual é a rotina, e, repito, a gente vive num mundo real, o um mundo cibernético ele não está desconectado. Você não levaria seu filho, para a Praça do Ferreira, deixa deixaria seu filho ali e disse, beleza, a gente se vê em casa. É. Ninguém faz isso. É. E por que eu dou a ele, um, como a Larissa muito bem colocou, eles já pequenos, às vezes já sabem, ali, o dedinho para desbloquear o celular, para ter um acesso. Uhum. Quer dizer, essa educação, ela tem que ser uma educação é, absolutamente pensada desde esse primeiro momento. À medida que eu te dou o acesso, eu preciso criar condições de educação. Uhum. Aí eu volto à minha fala anterior. E não é responsabilidade apenas do Estado. Uhum. É uma, uma responsabilidade completamente compartilhada. Então, talvez né? a
1: responsabilidade do Estado seja provocar o cidadão para colocá-lo na centralidade é. dessa responsabilidade e criar também. criar
0: campanhas, criar meios, Isso. mas não é só ele. Né? É. Assim, e até porque tem um outro fato que a gente não, não, não falou, mas acho que é importante fazer o registro, é, voltando um pouquinho à ideia da, da, das fake news e do tratamento de dados que Larissa sabe tão bem, é... Essas plataformas que a gente muito genericamente chama de redes sociais, uhum. é, todas elas, WhatsApp, é, Instagram, é, Facebook e todos os outros, a gente não pode perder nunca de vista que são empresas privadas, que operam sob uma lógica delas de lucro e não há nenhum problema em relação a isso. Claro. É uma lógica de mercado, mas em que eu vou ter naturalmente a preparação de meus algoritmos para gerar interação, independentemente do conteúdo, porque aquela interação me gera é, adesão e aquela adesão me gera lucro. Então, é, é um fenômeno muito novo, porque... Nós, enquanto sociedade, nós funcionávamos de uma forma analógica, uhum. em que eu tinha modelos de Estado mais centralizadores, modelos mais reguladores, modelos mais liberais, mas o Estado tinha algum tipo de interação e controle. No momento que eu jogo nesse ambiente uma empresa privada que vai ter condição de definir suas próprias regras, uhum. conforme seus próprios interesses comerciais... Com um algoritmo e, que ninguém conhece. Que ninguém conhece, ninguém sabe como funciona... Né? Então é por isso que já existe em tantos países do mundo Grandes dis discussões sobre a regulamentação e dessas é, ferramentas é, né? é que eu, eu não Há que ve... tem muito cuidado eu não, vejo, eu, a, já...
1: eu não vejo outra saída eu, eu, O mundo em algum momento, e eu acho que esse momento não demora De obrigar, por força de lei, a abertura desses Colocar sobre um, um olhar social esses algoritmos Porque se estimular a raiva para aumentar o número de cliques É, é justo isso? É justo montar sua empresa e ganhar seu dinheiro, é absolutamente justo. Mas com base nesse tipo de, 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 de filosofia, é, e, duvido. E,
0: e a gente não pode perder de vista, só para fechar Por a não? ideia, de que fala-se muito hoje da liberdade, a liberdade absoluta de expressão, de manifestação. Eu, vamos esquecer a internet, vamos esquecer tudo isso. O Código Penal Brasileiro, em 1940, em 1940, já trazia crimes como incitação ao crime, como apologia ao crime, ou seja... 1940. É, 1940, não, não se falava em nada uhum. disso. Então, naquele momento, já existia a ideia de que nem toda opinião ela é absolutamente válida. Existe alguma restrição. Quando você coloca nessa, variável, nessa equação uma variável que é a amplitude que essa, esse ambiente virtual tem, se faz ainda mais necessário você ter isso. Claro, a gente tem que ter muita prudência, muita tranquilidade na discussão, para não exagerar na dose, para não uhum. regulamentar além do necessário, uhum. mas alguma regulamentação, sobretudo por esse fator que a Larissa falava, da criança, do adolescente, que é uma pessoa em formação e que precisa ainda mais de proteção social e estatal.
1: Larissa?
2: Bom, só para contribuir aqui e até fomentar mais inquietações, uhum. a gente já está caminhando para o metaverso, né? Então, uhum. a gente tem uma lei que tenta proteger... E, ao mesmo tempo, a gente tem é, essas plataformas já caminhando para um novo patamar, né, um novo, uma nova situação é, de metaverso e a gente tem as disparidades no Brasil. Então, é um, um misto aqui que a gente vive, numa sociedade brasileira, de vários desafios. A gente tem um desafio de... Mudança cultural, a gente tem um desafio de proteger as crianças, que os dados já são expostos desde uhum. a época é, pré, é, de nascimento, né? cada vez mais recente essa exposição. E nós temos também... Essa situação da evolução muito rápida da tecnologia. Então, um, um grande fator que acontece no direito é que o direito ele só chega depois. Uhum, é. A gente tem a tecnologia, a gente tem primeiro o fato social. Uhum. Então, a gente tem um fato social e depois vem um direito.
1: Eu não vejo isso como um problema, porque tem que se maturar de fato, Não dá, não dá até porque não seria, seria impossível. Mas
0: aí eu até digo em sala de aula, é, é, isso, isso é a realidade do direito no mundo. O problema hum. é que quando a gente bota o fato tecnologia, ele está dez passos atrás muitas é, vezes, porque é. esse tempo de maturação faz com que no momento em que o direito se posiciona, aquilo ali já não é mais aquele fator aquele fato social já se alterou completamente né? e por
2: outro lado não pode ser algo para engessar
0: é, o uhum. avanço
2: tecnológico porque a gente está falando aqui mas a gente sabe que através da tecnologia muitas empresas conseguiram continuar é, funcionando muitas pessoas conseguiram é, continuar nos seus impostos no de emprego né então, assim, a tecnologia, ela também contribuiu muito nessa pandemia, nesse sentido, de, porque por mais que a gente estivesse no isolamento, é, a gente também conseguiu manter algum laço de comunicação uhum. de uma forma mais facilitada uhum. nesse sentido. E de
1: oportunização também de, de novos negócios e é. de, de encontros é, virtuais e de muito debate, porque não se trata de demonizar, mas se trata de debater democraticamente. É. E Isso. aí eu queria colocar
0: duas Perfeito. duas ideias aqui. Uma é exatamente essa, eu acho que a grande discussão que a gente precisa ter como sociedade e é difícil, que a gente está vivendo, não só no Brasil, como no mundo, um momento de discussões muito interditadas, né? Uhum. Tem tantos temas sociais demais, que a gente né? não consegue nem... Uhum. Eu, eu brinco muito, a gente não consegue chegar na página 2. Uhum. É, questões como a, o aborto, a liberação das drogas, né? E, e tantas outras questões que nós precisaríamos ter uma discussão social, madura, com divergência de ideias, absolutamente normal e salutar, mas dentro de uma razoabilidade. Isso, infelizmente, hoje é muito difícil. Com a questão da tecnologia, é, é, a gente tem um, um certa e, e se você analisar em perspectiva, eu gosto muito de analisar historicamente alguns fatores, é, sobretudo nesse, nesse tema. Existe um fascínio da sociedade sobre novas tecnologias. Veja, quando a gente surge o um avião, o avião vai encerrar todas as guerras, uhum. porque eu não preciso mais de guerra, porque eu tenho um avião, ele vai lá, resolve a guerra, não tem mais soldado no chão. Quando surge a radiação, os grandes estudos sobre a radioatividade... A radioatividade era a maravilha, ela iria curar todo mundo, depois nós começamos a perceber... Os malefícios, ela tem uma série de aspectos positivos, uhum. mas ela vai trazer um conjunto de aspectos negativos se ela não for bem regulamentada, bem tratada. Então, toda nova tecnologia, é, ela vai trazer é, é, uma certa euforia social pela novidade, uhum. por tudo de, 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 de comodidade que ela traz, mas ela sempre vai precisar também de uma reflexão muito aprofundada. Eu acho que o que a gente está vivendo é um pouco isso. Uhum. É, é, é esse deslumbramento, para usar uma palavra mais mais simples dessas novas tecnologias do cyberespaço, mas que a gente come de redes sociais, a possibilidade de você falar com muita gente, de você se encontrar com amigos que fazia tempo que você não via e etc. Isso é excelente, uhum. né? Novos negócios, novas formas uhum. de negócio, mas a gente precisa entender que há uma necessidade de regulamentação. Então, a sociedade que tem aí, que ser
1: maior, né? É, e
0: aí a gente volta para a questão da educação. Eu uhum. só vou conseguir desenvolver. Um diálogo e uma discussão saudável, uhum. madura, a ponto de chegar, como a Larissa muito bem colocou, nesse ponto de equilíbrio, se eu tiver uma educação social voltada para dar à sociedade esse ferramental de percepção do que é bom, do que é ruim, uhum. que é o mais difícil. Acho que o grande desafio que nós vamos ter é exatamente isso. Que modelo de educação a gente vai pensar, uhum. desde os colégios, uhum. nas universidades, não só nas universidades de área mais técnica, mas em todos os cursos superiores, papel da imprensa, papel de organizações internacionais, o papel de organizações sociais, para a gente ter uma maturidade como sociedade de definir qual é o alcance que nós queremos dar a essa ferramenta, ela precisa existir, ela é útil, mas qual o alcance que eu preciso dar? Isso é muito complexo, porque a gente vai lidar com uma série de temas como liberdade de, de, de pensamento, liberdade religiosa, liberdade o, o, cultural. O termo né?
1: absoluto, né? O quanto... É. Eu não que gosto é de nada que seja absoluta. Né? Eu hum. acho que
0: qualquer coisa absoluta, é. Ela, ela, é, ela é complexa. Né? É. Eu digo muito. A, a, existe... Se é absoluto, não cabe debate, não cabe discussão. Aí virou dogma, Então, está né? errado. A, a, a própria Constituição, ela diz, ah, porque a vida é absoluta. A Constituição tem uma exceção. A Constituição é. diz que, em caso de guerra declarada, a gente vai ter a pena de morte no Brasil.
1: E já acabou o absolutismo. Então
0: já não tem mais. Quer dizer, se a própria vida. Que, que, por exemplo, há uma, uma teoria francesa que diz que a vida não é nem um direito. A vida é pressuposto de direito, porque uhum. se eu não tiver vida nem direito, eu posso ter. Uhum. Então, não posso nem dizer que é um direito a vida. Ela é uma, um pressuposto natural à formação dos direitos. Ela, na nossa Constituição, encontra uma limitação. Uhum. Então, por que não encontraria limitação todo o, o resto? Agora, é uma discussão que a gente vai precisar até como sociedade.
1: Né? Gente, né, a gente tem ainda cerca de sete a oito minutos antes da gente encerrar o programa. O que, que a gente não discutiu e que é importante discutir? E que dê tempo, né? <risos> é o problema do tempo, né? Larissa, você pauta.
2: Bom, o que eu queria só falar aqui é que a, as redes sociais, na né? nossa sociedade, em relação à tecnologia, ela tem essa, essas limitações sociais do Brasil, né? da nossa sociedade brasileira, mas que a gente vai conseguir... É, eu tenho essa perspectiva positiva, né, de que a gente vai conseguir né, amadurecer, vai conseguir é, caminhar junto para esse amadurecimento e melhorias. É, em relação à tecnologia em si, ela tem os benefícios, mas a gente tem também as vulnerabilidades. Uhum. E a gente precisa também amadurecer quanto sociedade para lidar com esses fatores é, que eu não, dir, não gosto de dizer negativos, mas eu diria vulneráveis, uhum. de risco mesmo. E além disso, né, como o professor Rafael fala bastante é, sobre essa questão das pessoas, uhum. estão em rede nas pessoas, é, estão conectadas, a gente tem muito é, presente, pelo menos nas nossas redes sociais aqui do Brasil, uma cultura de polarização, de cancelamento. Então, um ponto uhum. que eu acho importante uhum. é que os jovens, eles já nascem com essa questão de se aceitar com medo do cancelamento. Então, uhum. eles buscam um ou outro lado nessa polarização que a gente vive Isso é muito ruim. com medo do cancelamento. Uhum. Então, esse direito de personalidade se autoafirmar enquanto é, sua própria personalidade ficou um pouco é, prejudicado a partir do momento que ele... Busca pertencer a um lado ou outro com medo do cancelamento. Então, uhum. tem, a gente tem que ter muito cuidado com essa juventude.
0: Uhum. É, porque o pertencimento, o desejo de pertencimento, ele é muito salutar, né? Uhum. E daí vem porque é que eu quero pertencer a um clube de futebol, a, a, a um clube político, a minha igreja. Esse sentimento de pertencimento, uhum. o, o, o homem e a mulher, nós somos gregários, uhum. né? Nós vivemos em coletividade, nós vivemos em sociedade. O problema é que hoje a gente tem uma superexposição que gera a necessidade de que para que eu exista eu preciso pertencer quando deveria ser o contrário, eu já existo e por isso que eu vou pertencer, e acaba gerando esse tipo de risco. Daí, porque a educação. Tem que ser uma educação formada desde as primeiras idades. Eu sempre defendi que o ensino do direito deveria ser feito nos colégios. Uhum. Eu não acho que o ensino do direito tem que ser encastelado para nós em, em universidades. Eu concordo. Né? É, é tudo é uma questão de linguagem. Você pode é. ensinar direito penal, direito do consumidor. Veja como seria rico você se levar para o um ensino fundamental, para o um ensino médio, direito do consumidor, noções de direito civil, direito é, penal, direito da criança e do adolescente. Da mesma forma, com precisamos ter uma linguagem ter é acessível. Exatamente. Está na estratégia, usa... como eu é falei. É questão de cidadania. Esta... Porque a gente vai, o, o cidadão do, daqui para frente é um cidadão virtual, é um cidadão cibernético. E gente, eu, só para acrescentar, pois não, pois não.
2: que eu não ficaria nem só no direito, professor Rafael, eu falaria mesmo também sobre a questão de inteligência emocional. Sim, sim, lidar com isso, total, porque... claro. A gente, por estar muito exposto, concordo, concordo. a gente também precisa. O, o debate das soft
1: skills que é, é recente. E eu acho que não tem outro, outro caminho que não seja pautar isso e discutir isso no local mais apropriado, que é a escola. É. Eu acho que é uma questão de, de evolução e de tempo, pouco tempo. Bom, é. eh, a gente. O, o meu tempo, infelizmente, esgotou, mas eu queria dar 15 segundos, 20 segundos no máximo, para uma despedida final, pode ser? Claro. Podemos começar com a Larissa? Sem dúvida.
2: Bom, eu queria agradecer novamente aqui pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. É, quero agradecer aqui imensamente ao Hamilton, imensamente também ao professor Rafael, que eu fui aluna e tenho muito orgulho <risos> disso. É, agradecer a todos que estão acompanhando aqui essa live, ou que vão ver depois. E dizer para vocês que hoje a gente tem uma democratização um acesso mais fácil sobre conhecimento do direito, né? Então, a gente tem esse acesso, a gente tem é, oportunidade de conseguir é, acessar é, conteúdo muito bom produzido na internet. Então, a, eu peço né, que as pessoas verifiquem se esse conteúdo é realmente um conteúdo é, bom, um conteúdo... É, verdadeiro, não um conteúdo mentiroso, a gente compartilhar. Então, vamos ter mais consciência no que a gente está compartilhando, vamos atuar em prol da nossa sociedade, porque eu acho que cada um de nós, quando a gente busca caminhos é, mais dignos né, de contribuir socialmente, a gente está evoluindo a nossa sociedade.
1: Eu é,
0: só queria agradecer mais uma vez ao seu convite, amigo, eu estou sempre à disposição, é, parabenizar essa iniciativa do, do, do Jornal o Povo, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza. É fundamental a gente levar uhum. essa informação tranquila, de qualidade, mas desburocratizada, né, para que uhum. a gente possa aperfeiçoar e que as pessoas pensem, não percam de vista isso, que elas fazem parte desse sistema de segurança. Ou seja, uhum. eu, eu, eu também posso contribuir no meu micro-universo, no meu mini-universo, para que a gente tenha amanhã um, um, uma sociedade... É, mais é, é, segura mais, mais dócil, mais amável para a gente poder entender isso de uma forma melhor, então só agradecer, agradecer também a participação e, a, e o diálogo com a Larissa e a
1: todos vocês Larissa Rafael, imensamente agradecido por, por, pela disponibilidade de vocês e agradeço também a você que nos acompanha, a gente termina agora a terceira edição do, de quatro nesse formato de exposição de conteúdo do povo tecnologia apresentando o início de um projeto que é o Fábrica de Programadores que vai trazer muita, muita muita reflexão, muito conhecimento, muito conteúdo, muita qualificação. Então é aguardar, lembrando que a gente está todo dia na CBN, comentários é, diários, e a coluna do Povo Tecnologia que se encontra lá no portal o Povo. Grande abraço, muito obrigado pela boa companhia e até quarta.
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.